영화로 세상을 봅니다. 대한민국 넘버원 영화 팟캐스트 김프로쇼 지금 시작합니다. 오빠 너무 기대된다. 우린 처음으로 1박 2일 여행을 간다. 백화점 직원의 꼬임에 넘어가 공유가 입었던 결과적으로 공유만 입어야 했던 멋진 옷도 사입었고 나의 아재 향을 날려줄 프로미탈리아 향수도 챙겼으며 브랜드가 큼지막하게 새겨있는 명품 속옷도 챙겨입었다 그런데 뭔가 불안하다 오빠 왜 그래? 뭐 두고 왔어? 아 아이스크림 크림을 두고 왔다 화장품에서 발암물질이 검출됐다는 뉴스를 듣고 인체에 무해한 천연재료만 고르고 골라서 아이도 어른도 바를 수 있고 얼굴에도 몸에도 바를 수 있는 노란 뚜껑 마유크림 아이스크림 크림 그 중요한 아이스크림 크림을 두고 왔다 나의 피부와 함께 나의 뇌도 함께 바스락거리며 무너지기 시작하려는 그 순간 아 맞다 오빠 이거 알아? 아이스크림 크림 진짜 좋아 오빠도 이따가 이거 발라? 라고 그녀가 말했다 그녀는 아이스크림 크림을 바른다 녹색창에서 아이스크림 크림을 검색하세요. 네, 오늘은 영화평론가 정지혜 씨 모시고 이야기하는 날인데요. 네, 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 지난주 방송 처음을 이제 하셨는데 반응이 혹시 어떻던가요? 제가 지인에게 따로 말을 하진 않았는데 음. 저에게 연락을 해왔더라고요. 방송을 어. 들었다면서. 어. 어떻게 된 일이냐 이 유명한 곳에 어떻게 섭외가 된 것이냐 이러면서 <웃음> 어, 네. 저도 훌륭하신 분이네요 예, 다시 한번 제대로 잘 해야 되겠구나 <웃음> 긴장, 긴장이 더 네. 네. 어, 지난주 이제 처음이어서 저희가 네. 아무래도 합이 맞는 데까지 조금 시간이 좀 걸릴 것 같고 네, 네. 어, 지난주에 이제 저를 비난하는 댓글이 좀 올라왔던 것 같고 <웃음> 어, 전반적으로는 어, 성공적으로 안착을 한것 같습니다. 그런데 네. 제가 댓글을 보면서 진짜 그런 생각을 좀 했거든요. 아, 대중을 대변한다고 얘기하는 게좀 네. 비겁한 것 같다. 어. 논리적으로 말이 안 되더라고요. 아. 그 대중을 대변한다 싶으며 얘기하는 게내 마음대로 얘기하잖아. 어. 내가 조사한 것도 아니고 어. 통계치가 있는 것도 아닌데 어. 아, 욕먹기 싫어서 어. 은연 중에 뭔가 이렇게 하는 말일 수 있겠다. 그렇군요. 의도가 된 거는 아니지만 네네. 그 말의 뜻은 네. 어, 뭔가 좀 어렵고 이런 걸 몰라도 된다. 꼭 그런 걸다 알고 영화를 봐야만 되는 건 아니다. 또 그렇죠. 그걸 모른다고 창피하면서 모른 척하고 그냥 가만히 있는 것보다는 모를 때 물어보는 게 낫다. 네. 뭐요 정도의 가벼운 취지로 이해해 주시면 될것 같고요. 캐슬린 비그로 감독이 원래는 미술을 하다가 영화의 커리어를 시작하게 됐을 때 했던 말이 그거거든요. 미술은 이제 알아야 보이는 예술이 돼버렸다. 그 영화는 그냥 봐지는 거 아니냐. 그러니까 약간 자기가 이제 미술계 그때 당시 현대 미술에 대한 느끼던 피로감이 대중 예술이라 할수 있는 영화에서는 그런 진입장벽을 내가 굳이 고려하지 않아도 되고 모르는 사람이라 만드는 사람 그냥 볼수 있다. 는 측면에서 굉장히 고무적이다라고 생각을 했다.라고 얘기한 것을 아마 어 김프롬이 염두에 두고 그렇게 음. 말씀하신 게 아닐까라고 네. 제가 잘 포장을 해봅니다. <웃음> <웃음> 아무튼 저는 택도 없는 질문 계속 할 거니까 네. 도대체 어 무슨 그런 질문을 하는 거냐. 네. 어 불편해 들으세요. 어떻게 하겠어. 네. 아니, 근데 제가 계속 할 거예요. 
그런 질문 정말 좋다고 하신 분들도 있었어요. 어, 그렇지. 네. 필요하다. 어. 어. 아무튼. 네. 네. 그래서 저희 역할은 계속 어, 택도한 질문을 네. 아무도 못할 질문을 계속 하는 것으로 생각하시고 네. 오늘은 영화를 고르다가 영화보다는 네. 좀 다른 감독 얘기를 한번 해봤으면 좋겠다. 네. 왜냐면 다음 주에 고레다 히로카즈의 어느 가족 영화가 개봉하기 때문에 그때 또 영화 얘기를 하겠습니다. 다음 주 영화는 어느 가족입니다. 그렇습니다. 네. 근데 이번 주에는 고레다 히로카즈 감독에 대해서 얘기를 한번 해보면 좋지 않을까 아, 싶어서 이제 얘기를 조금 준비를 했거든요. 고레다 히로카즈 감독이 누구냐? 뭐 이제 많이들 아시겠습니다만 네. 저처럼 잘 모르시는 분들을 위해서 설명을 조금 드리면 1987년에 와세다대를 졸업하고 TV 다큐멘터리 연출을 하다가 95년에 환상의 배치라는 작품으로 이제 감독 데뷔를 하셨는데 데뷔작부터 베니스 영화제에서 각본상을 받으면서 네. 어, 이후로 이제 일본을 대표하는 감독들 중에 하나로 꼽히기도 하고 뭐 한국에서 거의 유일하게 이 마니아층을 확보하고 있는 음. 일본 감독 그래서 그렇게 아버지가 된다라는 작품 이후로는 거의 뭐 작품이 개봉하면 한 10만 명씩은 기본적으로 이제 음. 보는 나름대로의 스타 감독이고요. 구로사와 기요시, 아오야마 신지, 미이케 타카시, 뭐 음. 카와세 나오미, 네. 뭐 이런 감독들하고 더불어가지고 90년대에 등장한 일본 감독들 중에 한 명이라고 네. 이제 이해를 하시면 될것 같은데 저희도 몇 작품을 전에 이제 다른 적이 있잖아요. 태풍이 네. 지나가고. 네. 어, 그 하나 다른데요. 제 녹음한 것은 음. 그거 한 편이었던 것 같네요. 그래서 얘기를 예전에, 하면서 음. 뭐 이런저런 얘기를 좀 했던 것 같고 윤강 감독 얘기할 때 예를 들어가지고 뭐 여러 가지 얘기를 좀 했던 것 같고요. 윤강 감독이 우리들이 나왔을 때 홍보 문구였는지 네. 어디 기사였는지 한국의 고래사 히로카즈 나타났다. 라고 막 이렇게 나왔더라. 네. 해가지고 제가 그때, 그때 방송 때 이렇게 얘기했던 기억이 나. 무슨 씨 택도 아닌 막 이런 생각을 하고 <웃음> 보러 갔다고 우리들이란 영화를 갔는데 잘 썼네 그 문구를 맞네 이런 생각을 했었다라고 네. 얘기했던 기억이 나네요. 그때 홍보 문구가 아마 팜플렛에 그렇게 있었던 것 같고 네. 본인도 고레다이카즈 감독을 매우 좋아해서 맞습니다. 네, 비슷한 색이 있으면 아 저는 영광이다 뭐 이런 얘기를 했던 것 같고 맞아요. 네. 우리가 거만하게 이제 막 재단하다가 <웃음> <웃음> 그랬던 네, 네. 잘해야 되는데 윤강 감독님은 지금 이제 작품을 새로 들어가서 촬영 중이신 것 같고 네. 그렇잖아도 한번 모시려고 뜨면 뜨면 제가 연락을 드리는데 어, 계속 듣고 계신데요. 아 네. 잘해야 됩니다. 그래서 어, 머지 않아서 <웃음> 네. 한번 모실 수 있는 기회가 네. 아, 촬영 마치고 나서 그럼 한번 와주세요. 뭐 이렇게 얘기를 해가지고. 네, 조만간 한번 모실 수 있을 것 같고요. 근데 지금 촬영하고 진짜 덥겠다. 어, 진짜 덥을 것 같아. 네, 건강 네. 유의하십시오. 네. 아무튼 뭐 이런 정보를 가진 이제 고레다 히로카즈 감독인데 이번 어느 가족이라는 작품이 71회간 영화제에서 황금종려상을 받았거든요. 네. 저는 아직 못 봤는데 다음 주에 이제 개봉을 하면 어떨까 좀 궁금하기도 하고 먼저 보셨죠? 네, 저는 그 시사회 통해서 예, 먼저 좀볼 기회가 음. 있어서 봤습니다. 이렇게 네. 봤어요. <웃음> 네, 영화 봐야 돼. <웃음> 그렇지요. <웃음> 네. 그래서 뭐 대표적으로 각본도 직접 쓰고 또 어지간하면 편집도 본인이 직접 하는 걸 좋아하고 어, 감독하고 뭐 조금 여력이 되면 제작까지도 하고 네. 뭐 본인이 이제 본인 작품을 이렇게 주도적으로 가져가는 감독 중에 이제 하나인 것 같고요. 제가 설명드릴 수 있는 건 이제 이번에 다 드린 것 같습니다. <웃음> 이제 배우는 네. 시간. 네. 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 어, 그래서 고레다 히로카즈 하면 가족 영화를 주로 이렇게 어, 비중 있게 만드는 감독 
그걸 네. 알고 계신 분들이 많을 텐데 고레다 히로카즈의 대표적인 가족 영화 뭐 하니까 환상의 빛 아무도 모른다 걸어도 걸어도 진짜로 일어날지도 몰라 기적 그렇게 아버지가 된다 바닷마을 다이어리 태풍이 지나가고 이번에 나오는 어느 가족까지 네. 야 진짜 많네요 예 네. 네. 뭐 요런 작품들이 이제 대표적으로 가족과 관련된 에피소드를 다룬 영화들이니까 네, 네. 이 영화들을 관통하는 뭐 주제 뭐 이런 것들이 어떤 게 있나요? 굳이 이제 우리가 장르적으로 이야기를 하면은 가족 드라마, 홈 드라마라고 이야기를 하는데 실제로 고레다 히로카즈의 가족 드라마이기도 하죠. 근데 그 영화들을 좀 이렇게 면면을 살펴보면 그 안에는 가족이라는 이름으로 어떤 가족 안에서의 어떤 부재나 상실에 대해서 이야기하는 것이 좀더이 감독님이 본인이 좀더 관심 있고 이야기하고자 하는 주제에 가깝다라고 볼수 있을 것 같아요. 특히 이제 가족 그 영화들 좀 전에 언급하신 그 영화들을 하나하나 살펴보면은 이제 가족이 어떻게 구성되는가에 대해서도 음. 좀 질문을 할수 있거든요. 뭐 우리가 흔히 이제 혈연 공동체로서 이제 가족 피로 이어진 가족들을 생각하겠지만 이 안에는 조금 더 들여다보면 어 정말 생판 남인 경우도 있고요. 아니면 남과 또 혈연으로 이어진 가족들이 또 얽히고 살키는 경우도 있고요. 이번에 어느 가족의 경우는 기존의 어떤 혈연 공동체나 혹은 남이라고 하는 사람이 혈연 공동체 안으로 들어왔을 때 벌어지는 일과는 전혀 무관하게 아예 정말 남남들이 모여서 어떤 유사 가족을 만드는 거라 조금 이 가족 드라마 안에서도 좀 다르게 보일 수 있는 지점인 것 같습니다. 그래서 저희가 오늘 조금 뭐 부재나 상실에 대해서 그리고 떠나간 사람들과 남겨진 사람들 특히 특히나 이제 남겨진 사람들이 어떻게 살아갈 것이냐 이 부분이 고레다의 어떤 영화에서 계속해서 관통하고 있는 주제이기 때문에 그 부분을 좀더 이야기를 가족 드라마의 틀 안에서 어. 그 부분을 같이 이야기해보면 좋을 것 같아요. 네. 네. 두 분은 그러면 고레다 히로카즈 작품을 전부 다 보셨나요? 몇편안본게 있어요. 안본걸 얘기해 주세요. 그게 빠르겠다. 디스턴스. 디스턴스. 세 번째 살인. 공기인형을 안 봤네. 세 번째 살인은 최근에 나온 작품이고. 네. 어, 공기인형, 배두나 씨 나오는. 네. 오. 저도 디스턴스를 못 봤어요. 두 번째 작품인가 그런 것 같아요? 네. 2001년 작품이네요? 아마 그럼 두 번째 영화였을 것 같은데. 음. 네. 제가 그걸 못 보고, 환상의 빛은 나중에 찾아본 케이스고, 어. 데뷔작이라더라. 음. 라고 하면서. 환상의 빛이 데뷔작인데도, 우리나라에서 이제 개봉을 한게 지지나네? 2016년도였어요. 네, 그래서 15년 만에 음. 한국, 국내 관객들과 만난 경우라서 그때는 네. 아마 그 열리기 전이었겠죠 일본 뭐 영화들이 수입하고 네, 우리나라에 때가... 그 개방되기 전이어서 아마 그렇죠 뭐안 됐을 것 같긴 한데 기타와 다케시 감독 영화가 정식 수입된 첫 번째였으니까 어. 2000년 이후였으니까 근데 저는 고레다 히로카즈 감독 영화를 많이 봤다고 생각했거든요 네. 네. 근데 많이 몇개안 봤더라고. 아, 그래요? <웃음> 몇개안 봤더라고. 그래도 많이 본 축일걸? 아, 그렇지 않나? 네. 제가 본 네. 영화는 음. 아무도 모른다. 음. 걸어도 걸어도 그렇게 아버지가 된다. 네. 태풍이 지나가고 정도예요. 음. 그래도 음. 고레다 감독의 가족극 하면 떠오를 만한 대표작들은 다 보신 것 같은데요? 네. 아니, 어렵게 봤어. 어렵게. <웃음> 어렵게, 어렵게. 아, 이게 엄두가 안 나. 솔직히. 아, 그... 왜 그런지 모르겠어. 음. 근데 저 같은 분들 꽤 계실걸요? 그렇죠. 네. 이게 세 번째 살인도 오 고래다 꽤 나왔네. 근데 벌써 제목을 보는 순간 어. 하, 각 잡고 봐야 될것 같은데. <웃음> 네. 어, 잠깐만 다른 거 조금 재밌는 거 먼저 보고 네. 네, 조금 있다 봐야겠다. 저 그렇게 희한하게 그걸 그렇게 넘겨버렸어요 그 영화도. <웃음> 극장 개봉하면 그 주에 봐야지 이랬었는데 어. 넘어가 버렸어. 그러니까요. 네. 근데 또 요즘 
필모를 보면 저는 이제 가족 드라마도 있지만 네. 작정하고 힐링 영화를 찍고 계시네 음. 라는 생각이 들기도 하더라고요. 바닷마을 다이어리 같은 경우를 보면 네. 아 힘든 사람들 이걸 보라는 거구나 그냥 아, 아 그래요? 네 이런 아, 생각이 못 봤는데 그래서 네. 되게 그냥 기분 좋아졌어요. 음. 물론 거기도 이제 상실과 부재의 어떤 환경에 놓인 사람들이 나오긴 하는데 서로가 서로에게 힘을 주는 그 기분 좋은 장면들이 많이 나와서 어. 거기 그리고 되게 맛있는 음식이 나오거든요. 음, 그걸 먹으러 네. 가고 싶다. 네. 막 이런 생각이 들 정도로 되게 기분 좋아지는 영화. 아까 쭉 말씀해 주신 가족 홈 드라마의 연장선상에 있는 영화 중에 약간 괴가 다르다 싶었던 게 기적이라는 음. 영화인데 거기는 그때 핫한 스타였던 오다기리조가 나오기도 하고 되게 밝거든요. 다른 영화와 다르게. 어. 제가 보고 나서 정말 거기 나오는 그 나이 때 애가 된 것처럼 되게 기분이 좋아지면서 나왔었는데 간간히 그런 영화를 한 편씩 이제 찍으시려나? 아니면 이제 좀 이런 쪽의 영화들로 더 집중해서 찍으시려나? 라고 생각했었는데 그리고 나서 다음에 나온 영화가 세 번째 살인이더라고요. <웃음> 그래서 아, 아니구나. 어. 아니, 저는 아무 배경 정보 없이 네. 태풍이 지나가고 다음번이었던 것 같아요. 그래데로카지 감독이 가정영화를 찍고 아이들 나오고 이러니까 아무 생각 없이 아무 정보 없이 그때 극장에서 아마 극장 개봉은 처음이었거나 재개봉이었거나 뭐 그랬던 것 같은데 아무도 모른다를 아트하우스에서 개봉한 거예요. 아 다시 틀어줬구나. 네. 그래서 아무 생각 없이 아이들이 나온다니까 네. 힐링 좀 받아야겠다. <웃음> 깜짝 놀랐어요. <웃음> 진짜 진짜. <웃음> 깜짝 놀랐어 진짜 보고 거의 고래히로카즈 감독님 영화 중에 빡세라면 첫소리 꼽을 수 있는 영화 어, 그러니까요 인데. 그래서 그 네. 기억이 강렬해서 그런지 네. 선뜻 영화를 딱 보기가 네, 네. 아, 심호흡을 몇번 하고 보려다가 다른 것부터 보고 봐야지 하고 그래. 이렇게 자꾸 넘기는 것 같아요 네. 네. 아마 아무도 모른다를 보신 분들이면 비슷한 좀 잔상이 좀 있지 않을까 그쵸. 싶은 생각이 좀 드는데 그래도 꼭한 10만 명 정도가 보신다고 하시는데 우리나라 관객분들이 다첫 주에 보지 않을까 하는 생각이. 아, 그럴 수 있지. 개봉하면 네. 지금 봐야 돼. 그럼 어. 못 봐. 약간 이런 생각을 하실 수도 있겠다. 음. 영화를 보면 되게 인상 깊은 게 이제 작품을 굉장히 많이 했으니까 그 작품 중에 이름이 네. 리오타라는 이름이 이렇게 작품을 건너뛰면서 네, 네. 계속해서 등장하거든요. 네. 어, 이거 뭐지? 하고 눈치를 채셨거나 이미 뭐 기사도 이제 여러 차례 나오기도 하고 뭐 이랬었는데. 네. 감독님한테 직접 물어보셨다면서요? 아, 네. 제가 몇해 전 부산영화제 때그 네. 감독님을 뵐 기회가 있어서 잠깐, 예, 그래서 여쭤본 기억이 납니다. 그 료타라는 인물들이 종종 감독님의 영화 속에서 등장을 해요. 뭐 예를 들면은 걸어도 걸어도에서 이제 아베 히로시가 연기한 음. 료타도 있고, 어, 아니면은 그, 일본 드라마인데, 고잉 마인 홈이라는 일드에서도 료타라는 장남 아버지가 또 등장을 하고요. 어. 이때도 아베 히로시가 주연을 맡았고, 그리고 그렇게 아버지가 된다 해서도 후쿠야마 마사하루 배우가 연기한 료타가 있고요. 음. 또 태풍이 지나가고 해도 료타가 등장을 합니다. 모두 어. 이좀 아버지들이고, 자신의 윗세대 아버지와 자기 아랫세대 자식과의 어떤 관계에서 뭔가 석연치 않은 그런 음. 상태에 빠져있는 아버지인 경우가 많아요. 근데 제가 감독님께 왜 이렇게 료타라는 인물을 항상 이렇게 쓰시냐라고 했더니, 실제로 본인과 굉장히 친한 친구의 이름이 료타라고 해요. 그래서 음. 
뭔가 본인의 어떤 마음이 더 이렇게 좀 가고 애정이 가는 애정을 좀 쏟고 싶은 캐릭터에 류타라는 이름을 자기가 좀 붙였던 것 같다. 그래서 그 당시만 해도 당분간은 이 류타라는 이름을 좀 가족 드라마에서 더 이상 쓰지 않도록 혹은 이제 가족 드라마 자체를 내가 조금 잠시 보류해야 되겠다. 약간 봉인해야 되겠다라고 말씀하셨던 기억이 났는데 그때 언제예요? 그때가 제가 기억하기로는 태풍이 지나가고 바닷마을 다이어리 바닷마을 다이어리였던 네, 네. 걸로 제가 기억을 해요. 그러겠네요. 예. 2013년이 그렇게 아버지가 된다니까 예. 그때까지는 안 가면. 예. 음. 그때 이후로도 사실 계속해서 가족극을 만들고 계셔가지고 그렇죠. 감독님에게 가족극은 뗄래뗄수 없는 어, 예. 아직까지는 봉인이 좀 어려운 주제이구나라는 생각이 음. 듭니다. 아베 히로시라는 배우가 네. 거의 이제 페르소나처럼 아 근데 맞다. 요거 얘기하신 분들도 있었어요. 어떤? 어, 용어가 어렵다. 어, 어 근데 음. 물어보지 못하는 분들이 있겠지. 네. 페르소나를 많이 듣는데, 페르소나가 뭡니까? 저도 지금 정확한 어원이나 이런 건잘 기억이 안 나는데, 어떤 감독이 어떤 캐릭터를 만들어 놓고, 그 캐릭터가 감독의 페르소나다. 누구의 페르소나? 뭐 이렇게 표현을 하는데, 동의시할 수 있을 만큼 애정을 쏟아부어서, 자기의 어떤 캐릭터를 드러내도록 만들어 놓은 대상. 네. 이를테면 송강호는 여러 감독의 페르소나가 되는 거죠. 송강호 배우가 김지훈 감독의 페르소나일 때도 있고 봉준호 감독의 페르소나일 때도 있고 박찬욱 감독의 페르소나일 때도 있는데 아니 그러면 출연한 주연 배우가 다그 영화를 연출한 감독의 페르소나라고 부르면 되는 거냐 그건 그냥 주연인 거고 음. 감독의 어떤 성향과 성격이나 캐릭터가 반복적으로 구현되기에 알맞은 그릇으로 사용됐다고 우리가 생각할 때 페르소나다고 표현을 하는 것 같아요. 그러면 특별히 애정하는 뭐 분신, 아바타 뭐 이렇게 생각하면 되나요? 분신, 아바타 비슷하네요. 아 그래요? 그렇게 말하면 될걸왜 우린 페르소나라고 <웃음> 말할까요? 네. 있어 보이니까? 네. 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 그렇게 이해하면 되는 건 쉽게. 네. 그렇죠. 감독의 분신. 감독이라기보다는 뭐 감독의 어떤 그 네. 작품에서의 어떤 분신이라고 할수 있겠죠? 그러니까 음. 뭐 아바타. 뭐 네. <웃음> 네. 아바타. 그렇죠. 아바타, 아바타. 굳이 이야기를 하자면, 페르소나가 뭐 고대 네. 그리스어로는 가면이라고 해요. 어. 그래서 가면을 쓴다라고 하니까 아, 여러 가지 얼굴을 이제 드러내는, 갖게 되는, 그러니까 어떤 배우가 음. 그 역할에 따라서 여러 얼굴을 갖게 된다라는 의미로서 이제 출발을 했는데, 그게 사실 이제 나중에는 이제 뭐 퍼스널리티라고 하는 어떤 개인성이라는 그 어원과도 좀 이어지는 부분이라서 그 개개인의 음. 어떤 고유한 특성들을 갖고 있는 이라는 의미까지 포함한다면 어떤 배우가 연기를 할때그 감독님의 페르소나다라고 하면은 그 감독이 그 작품에서 어떤 가면을 쓰고 아주 독특하고 이 사람만의 뭔가 독창적인 뭔가를 보여줄 수 있다라는 음. 의미까지도 사실 포함되는 음. 말이 아닐까 싶습니다. 그러니까 아주 저급하게 얘기하자 그러면 애정하는 뭐 아바타 역할 네. 내가 안에 들어가서 내가 못하니까 그렇죠. 이 배우를 통해서 그거를 이렇게 실현하는 네. 뭐 그런 인물 정도로 생각을 하시면 조금 이해가 쉽지 않을까 그렇다고 뭐 감독을 그러면 그런 페르소나라고 불리는 배우가 연기한 그 캐릭터와 감독을 우리가 그럼 동일시해서 보아야 하느냐에서는 아니 그렇게 동일시할 필요는 없다 음. 감독이 고안해낸 어떤 캐릭터를 잘 구현해내는 가면으로 기능하는 배우 예를 들면 뭐 미국 영화로 치면 뭐 마틴 스콜세지 감독의 영화에 나오는 로버트 드니로. 그런데 이제 페르소나가 드니로 해서 디카프리오로 바뀌었다라고 말할 수도 있겠죠. 야. 그런 식으로 이해하시면 어떨까. 음. 
뭐 하여튼 이해를 돕기 위해서 야. 어처구니없는 질문을 해봤고요. 코너서 코너네요. <웃음> 네. <웃음> 앞으로 제가 섣불리 대답을 시작하지 않겠습니다. 평론가님 계시다. 날 보고 물어보는 거야? <웃음> 나 이번에 리모델링 했어. 집 리모델링? 아니 보험 리모델링 몰랐던 보장은 쉽게 설명해주고 불필요한 건 줄여서 보험료 다이어트도 해주고 부족했던 부분은 빈틈없이 채워줘서 올분의 턱좀 톡톡히 받지 나도 지금 바로 신청해야겠다 1670-7639로 전화해봐 최고의 전문가가 1대1로 무료 상담해줄거야 올바른 보험 올분의수로 바로 전화해야지 네. 고레다 히로카즈 감독의 영화 어, 가족을 주요 테마로 해가지고 진행되는 영화들에 네. 그러면 어, 인물들 간에 가지는 뭐 특징이랄까 뭐 관계에서 보이는 뭐 유사성이랄까 뭐 이런 것들이 조금 있나요? 어떻습니까? 먼저 그 부재나 상실에 대해서 조금 계속 좀 이어가면서 좀 보자면은 특히 이 가족극 안에서 부모가 없는 경우가 좀 있어요. 뭐 어. 예를 들면 아무도 모른다처럼 그 그치. 아빠도 없고. 아빠도 없고 엄마도 이제 본인의 어떤 사랑을 찾아서 아이들을 두고 떠나가고 그 아이들도 사실 엄마만 같이 아버지는 다 다르고 음. 이런 아이들끼리 처음에는 이게 현실인가 싶다가 정말 생존을 위해서 서로가 뭔가 각자 역할을 하면서 돌파해 나가는 그런 지경에 이르는데 그때 이제 부모의 부재 어떤 빈자리라는 것들이 생기는 거죠. 그리고 사실 또 지금 생각나는 건 바닷마을 다이어리의 경우도 부모는 이제 없고 이렇게 자매들끼리 특히 이제 엄마 아빠가 다른 어떤 자매들끼리도 서로를 처음엔 인정하지 못하다가 뭐 어느 순간 이렇게 서로가 살을 부딪히고 밥을 같이 먹으면서 어떤 애정을 느끼게 되는 그런 과정들 그러니까 관 어떤 때로는 누군가가 죽어서 그 부재의 자리가 생기기도 하고 아니면 있던 사람이 그냥 사라져서 갑자기 사라지는 경우도 있고 아니면 있지만 그 역할을 제대로 못하는 경우도 있고 그래서 그 공백 같은 것들이 계속 있는 거죠 특히 어른들의 공백 어른들의 부재 그러니까 그것은 거의 대부분 이제 무책임하거나 아니면 이 아이들을 이제 버리는 방식이 많다는 게좀 특징적인 거예요 그러니까 오히려 그 속에서 부모나 어른이 없기 때문에 아이들이 굉장히 조숙해지고 성숙해지면서 스스로가 어떤 삶의 지혜를 깨달아가는 그런 경우들이 있고 그 모습을 보면서 소위 이제 어른의 관객들은 더좀 당혹스럽고 그 속에서 고레에다 감독의 윤리라는 것들을 좀 생각해 보게 되는 지점인 것 같습니다. 그 아이들을 통해서. 음. 말씀하신 아무도 모른다라는 작품은 네 명인가요? 아이들이? 네. 네 남매입니까? 네. 집에 있는데 처음에 엄마가 뭐 술집에 다니는 걸로 음. 추정이 되죠. 그래서 이렇게 뜸은 뜸은 큰애아이한테 나머지 동생들을 맡겨놓고 돈도 주고 뭐 하면서 이렇게 하다가 어느 날인가 엄마가 없어져요. 네. 어딜 간것 같아요. 그러니까 남의 내시서 살아야 되는데 돈도 떨어지고 네. 엄마는 없고 그냥 내시서 이제 알아서 이렇게 막 살다가 뭔 일이 하나씩 또 생기기도 하고 그러다가 결국 시간이 지나서 뭐 생존하는 아이들의 모습을 그냥 쭉 따라가면서 이렇게 보는 음. 다큐멘터리 같기도 하고 음. 네. 뭐 약간 네네. 이런 그쵸. 보고 나면 굉장히 먹먹해지는데 생각할 지점이 많아지는 음. 그 영화로 첫째 아들 역할을 받은 소년이 깐 영화에서 최연소 나무 주연상을 받았고 음. 1년 동안 <웃음> 촬영을 해가지고 애들 머리카락이 길고 꼬질꼬질해지는 걸 실시간으로 볼수 있는 그쵸, 그쵸. 정도로 네. 오랜 시간 공들여 찍은 음. 근데 그때 배우들이 연기를 전부 다 처음 해본 아이들이었는데 연기가 잊히질 않거든요. 
진짜라고 봐도 무방할 정도의 그렇죠. 그걸 연기라고 봐야 되는지 아니면 정말 그쵸. 그냥 있는 대로 네. 막 하는 게날 것으로 나왔는데 연출을 잘했다고 봐야 되겠죠. 네. 그런데 네. 그런 방식을 이후에도 계속 잘 사용을 해서 기성 배우들이 정해진 대화를 나눠야 되는 장면에서조차 약간 그런 연출을 하는 것이 좀 깊이가 더해진 것 같아요. 이번에 어느 가족을 저도 보진 않았지만 기사 같은 걸 보니까 거기 여주인공이 굉장히 중요하게 눈물을 터뜨리는 장면이 있는데 그때 어떤 경찰이 어떤 질문을 하고 대답을 하면서 이제 하는 표정 연기가 있는데 실제 어떤 질문을 할지는 그 자리에서 슛할 때 직접 듣게 했다고 어. 상황만 있고 그러니까 그 대사를 직접 딱 들었을 때 반응이 아마 준비되어 있던 것보다 훨씬 더 약간 어. 더 감정 처리가 더 자연스럽게 되지 않았을까 다큐멘터리 감독으로서 오랫동안 활동을 한 것이 아마 굉장한 장점으로 발휘된 영화가 아닐까 평론가님은 네. 이 지금 언급한 가족 영화들 중에서 제일 좋아하는 영화 그래도 뭐 여러 번 본다거나 네. 어이 작품이 그래도 내가 제일 좋아요 하는 작품이 어떤 게 있어요? 걸어도 걸어도가 네, 걸어도 걸어도. 좀 어떤 원형처럼 보이기도 해서 어, 그 음. 가족극의 어떤 원형처럼 보이기도 해서 그 영화를 좀 생각을 해보게 되는데요. 자 그러면 배 감독께서 네. 걸어도 걸어도의 네. 그 요약 줄거리 줄거리 안 보신 분들 있을 아, 테니까 그래요. 네. 짧게 료타라는 아저씨가 있어요. 네. 아베 히로시가 맡은 료타가 어머니의 집에 찾아갑니다. 료타는 결혼을 했고요. 료타가 어머니의 아버지가 같이 사는 그 집에 찾아간 이유는 형의 제사 때문입니다. 음. 매년 형의 제사 때마다 온 가족이 모이거든요. 형은 어릴 때 굉장히 료타보다 뛰어나고 부모님들의 사랑을 받고 대외적으로도 훌륭한 인품을 가진 마지 장남으로서 인정을 받던 료타 본인도 그걸 인정해 맞지 않던 굉장히 멋진 형이었는데 10대 때 사고로 목숨을 잃습니다. 음. 그래서 그 형의 제사를 매년 지내야 되는 상황에서 료타가 본인의 부인과 함께 어머니의 집에 다시 찾아가게 되면서 벌어지는 이야기. 음. 형의 제사가 이루어지는 이틀간의 이야기인데 어, 여기서 올해 이 제사에서는 유독 엄마 역을 맡은 키키키리라는 배우가 이제 올해 이 제사에서는 특별한 대화가 오가는 거죠. 음. 매년 반복되던 대화들이 줄을 이루되 각자 현실에 처한 상황에서 굳이 얘기 안 하던 자신들의 본심을 다 같이 모인 일가족이 서로에게 얘기를 하기 시작하면서 서로의 상처가 치유가 될지 아니면 회복이 될지는 보는 사람들의 마음에 달려있다. 이렇게까지만 알고 보시면 음. 이거 우리 집안 얘기네 라고 하실 분도 있고 <웃음> 우리 집안 아니라서 다행이다 하실 분들도 있고 네. 왜이 영화가 그러면 가장 네. 마음에 드세요? 그 장남의 부재라는 것이 이 가족에게는 사실 겉으로 드러내진 않았지만 계속해서 오랜 시간 동안 서로에게 아픔이었던 거죠. 근데 그것을 음. 이제 이 어떤 1년에 한 번씩 치르는 제사를 통해서 가족들이 다시 모여서 뭔가 형을 기억하고 아, 그래, 우리 뭐 다시 또 즐거운 이야기들 나누며 이렇게 맛있는 음식 먹으며 그렇게 보내는 듯 보이지만 사실 그 어떤 계속해서 숨겨져 있었던 어떤 그 아픔이라는 것이 있었고 그것을 이번 제사에 또 다시 온 누군가를 통해서 그 아픔이 이제 
겉으로 드러나게 되는 음. 거예요. 근데 이 영화가 그런 감독이 계속해서 말했던 부재, 그럼에도 그 남겨진 사람들이 어떻게 떠나간 사람을 기억하고 그 남겨진 사람들끼리 또 살아갈 것이냐를 가장 좀 압축적으로 잘 보여주고 있는 것 같고요. 특히 아베이로시가 맡은 류타가 이제 재혼을 했어요. 그래서 아내의 아들이죠. 그러니까 자기와는 이제 피가 섞이지 않은 이 아들을 같이 데리고 이 형의 길에 맞춰왔는데 그랬을 때이 키키키린이 연기하는 이 어머니가 보이는 어떤 반응들이 굉장히 좀 흥미롭습니다. 그러니까 음. 이 루타의 아내를 대하는 태도 그리고 루타의 아들을 대하는 태도 이런 것들을 보면은 어머니 굉장히 좀 상냥하고 맛있는 음식도 막 대접을 하고 애를 쓰시는데 사실 어느 순간 이분이 굉장히 좀 무서워질 때가 있어요. 그러니까 음. 그 어떤 본심 자신이 오랫동안 차마 입 밖으로 내지 못했던 어떤 본심 같은 것들을 아주 평화로운 순간에 툭툭 내뱉는데 그때 정말 무섭거든요. 그러니까 음. 그 아내와 아이뿐만이 아니라 그 불청객 혹은 어떤 일년에 한 번씩 오는 그 사람에게조차 그런 이야기를 하면서 우리가 누군가를 잃었다는 것은 계속해서 그를 어떤 식으로 우리가 기억해야 되는지를 상기시킵니다. 그 음. 말이 굉장히 무섭죠. 그래서 사실 고레다 영화, 가족 영화는 굉장히 따뜻한 것 같이 겉으로는 보일 수 있겠으나 사실은 굉장히 냉철하고 차가운 면이 있어요. 그게 사실 현실이고 가족의 음. 내면이다라고 이야기하는 것 같아서 그런 면에서 이 영화가 좀 압축적으로 그 지점들을 잘 포착해내고 있는 음. 게 아닌가 싶습니다. 네. 배 감독님은 특별히 어, 나는 이게 제일 좋아요 하는 게 뭐가 있을까요? 사실 걸어도 걸어도가 대표작이라고 할수 있을 것 같은데 음. 거기 다 담겨 있다고도 볼수 있을 것 같고 네. 저는 근데 야, 이상하게 오래 기억에 남는 장면이 음. 있는 영화가 있었어요. 음. 그 영화가 기적인데 어. 진짜로 일어날지도 몰라 기적. 네. 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 거기서 저는 굉장히 이 사람이 뭐 시네마틱한 그러니까 뭐 이게 또 말이 어렵다고 하실 것 같은데 영화적인 마법의 순간을 탁 만들어내는 장면이 있어요. 음. 이렇게 말하면 뭐야 도대체 무슨 말이야 할 텐데 별거 아닌 장면인데 대단해 보인다. 음. 뭐 이런 장면이 있어요. 어떤 장면입니까? 마지막에 얘네가 이제 신칸센이라고 하죠. 그 고속철이 네. 등장하거든요. 이 기적이라는 영화에 음. 내용을 간단히 설명해 드리자면 굉장히 우애 깊은 형제가 있습니다. 꼬맹이 둘이에요. 얘네가 아빠 엄마가 이혼을 하게 될 거라는 사실을 알게 되는 거예요. 음. 그리고 그러면 한 명씩 한 명씩 나눠서 살아야 될다는 얘기를 들은 거야. 그게 일단 기정 사실이에요. 그러면 우리는 1년에 몇번못 보겠네. 근데 신칸센을 타고 가면 얼마 안 걸려. 근데 그래도 너무 멀잖아. 뭐 이러다가 말도 안 되는 풍문을 하나 듣습니다. 어디 어디 가서 기차가 바로 눈앞에서 지나간 걸볼수 있는데 그 신칸센이 우리가 바로 볼수 있는 그 다리 밑에 지나갈 때그 기차가 지나가는 동안 그 안에 내가 원하는 소원을, 소원을 빌면 그 소원이 이루어진다. 라는 말도 안 되는 소문이 학교에서 퍼진 거예요. 이 소원이 필요하게 된 거예요. 음. 그래서 그거를 형제들, 반 친구들, 동네 친구들, 이런 애들이 자기들끼리 소원을 빌러 가자고 가는 내용이에요. 어. 그러니까 여느 고래 테이로카지 감독의 영화랑 완전 좀 톤이 좀 다르잖아요. 이거 완전 무슨 군이스야. <웃음> 애들이 <웃음> 천신망고 끝에 거기 도착을 하거든요. 음. 이 소원이 필요했던 건그 형제 둘이잖아요. 그 얘네도 이게 말이 안 된다는 걸 어렴풋이 알고 있을 거잖아. 같이 따라간 애들도 사실은 방학 때 심심하니까 따라간 거잖아요. 음. 그러면서 어른들도 만나고 위기 상황도 겪고 서로 도와주고 하면서 가다가 마지막에 그래서 거길 딱 도착했어요. 도착했을 때 기차 싹 지나가는데 거기 있는 모든 아이들이 정말로 소리쳐서 무슨 얘기를 하는데 그 장면이 애들이 막 얘기하는 얼굴 크로즈업과 
기차가 지나가는 장면으로 그냥 교차가 되거든요. 꼬마 A가 말하는 자기 소원. 기차. 꼬마 음. B가 말하는 자기 소원. 기차. 그래서 막 정신없이 지나가요. 기차 소리에 묻혀서 얘네 소원은 잘 들리지도 않을 것 같아. 음. 그리고 나는 얘네가 속으로 정말로 원하는 게 뭔지를 처음 들은 거야. 어. 그때 들은 얘네의 소원이 약간 내 상상 밖이거든요. 어. 진짜 원하는 거구나 이게. 그 얘네는 지금 이 순간에 진짜 그게 이루어지면 좋겠다고 바라고 있구나. 나는 음. 그게 맹렬하게 기차가 지나가는 그 소음과 함께 묻히는 아이들의 소원, 음성 뭐 이런 걸막 편집을 여느 고레데이로카즈 감독 영화의 어떤 관조적인 카메라가 아니고 굉장히 급박하게 긴박하게 찍어놨어요. 음. 근데 그 장면이 계속 기억에 남는 거예요. 얘네의 소원이 궁금하고 얘네의 소원이 정말로 이루어질 수도 있다고 얘네가 믿으면 좋겠다. 그 생각하는 사람이라서 이걸 찍은 거구나. 뭐 이런 생각이 제가 그냥 좀 어떤 영화를 찍어야 되지? 뭐 이런 걸할수 있을까? 스스로 이렇게 되뇌일 때마다 고레데이로 카즈 감독의 기적의 그 클라이막스 장면이 자꾸 떠오른다. 음. 저한테는 개인적으로 그 영화가 대표적일 수밖에 없다. 네. 저는 프로님은 음. 저는 본게 몇개 안 돼가지고. <웃음> <웃음> 본... 사실 몇개안 찍었어요. 본게몇개안 <웃음> 돼서 그 중에서 저는 제일 좋았던 작품이 그렇게 아버지가 된다. 그가 제일 좋았던 것 같아요. 네. 왜냐면 이제 제 아버지... 환경하고 지금 많이 다르지 않기 때문에 아그 영화를 보면서 약간 객관적으로 못 보겠더라고. 아... 애들이 나와서 뭔가를 하는 영화가 나오면. 되게 조심스럽게 봐요. 음. 그리고 뭔가 나쁜 내용이 안 나왔으면 좋겠는, 음. 막 이렇게 조마조마해서 좀 보는 면이 음. 좀 있거든요. 근데 이 영화는 줄거리를 말씀드리면, 잘 사는 집에 외아들, 세 가족이 있고, 못 사는 집에 세 명이 이제 애들이 셋 있고, 그쵸. 조금 무능력해 보이는 아버지와 음. 그렇게 같이 사는 어머니 밑에서 있는 왁자식거란 그 서민으로 보이는 가족과 굉장히 잘 나가는 대학교 잘 나오고, 막, 엘리트로 회사에서도 잘 나가고 집도 호텔 갖고 막 이런 이제 새 식구가 달란하게 사는데 어느 날 병원에서 연락을 받아서 보니 병원에서 실수로 아기가 뒤바뀐 거예요. 그래서 어떻게 해야 되지? 만납니다. 이미 근데 걔네 나이가 꽤 있잖아. 그렇지. 이제 초등학생 정도 되니까 <웃음> 이제 알고 뭐 이렇게 하는데 만나서 이제 원복을 해야 되니까 데려갑시다. 어떻게 할 거냐? 그때 이제 다잘 사는 집에 이 아빠는 둘다 그냥 내가 키우면 안 되나? 소송해서? 뭐 이렇게 이제 생각하기도 하고 뭐 이러면서 이제 어떻게 될 것이냐로 이렇게 가는 얘기인데 아빠는 진짜 아빠가 아니야 라고 말해야 되는 상황 그렇죠 네, 진짜 저도 보면서 어떻게 라고 생각했는데 제 주변에 아빠가 된제 친구들이 있을 거 아니에요 음. 보고 제어 불능 상태에 빠지더라고요 오, 이, 네. 네. 장난 아니에요 막 울고 난리가 났어. 내가 아는 걔는 그런 애들이 아닌데 오, 그 영화를 보더니 막. 네. 네. 그래서 사실은 못 봤거든요. 음. 못 보고 계속 아껴두고 네. 아 이거 뭔가 봤다가 직면하게 되는 순간이 너무 싫은 거예요. 음. 모르니까 네네. 정보를 찾아보고 싶진 않고 네. 영화를 보고 싶은데 포스터를 보면 아, 이게 빡세면 어떡하지? 네네. 약간 이런 두려움 때문에 묵히고 묵히다가 봤는데 저는 굉장히 좋았어요. 음. 특히나 뭐 나중에 영화를 보시면 알겠지만. 어, 장면이 있어요. 뭐 이렇게 음. 뭘 보는 장면이 있습니다. 그렇뭘 보는데. 야. <웃음> 나도 막 웃어가던데. 오, 어, 그때는 그러니까요. 그냥 보고 있기가 예, 너무 힘들어요. 좋은 감독님이. <웃음> 근데 마찬가지로 여기서도 이제 내 아들이 아닌 거를 알고 떠나 보내야 되는 게 맞는데 
근데 내 아들로 알고 수년을 키웠잖아요. 그리고 그렇게 살았잖아. 근데 이거를 정리한답시고 그렇게 가는 게 맞나? 이 굉장히 큰 딜레마를 어떻게 해결할 건가? 음. 이걸 조금 조금 다루는데 저는 구레다 감독의 영화를 볼 때마다 너무 좋은 부분은 참 관찰을 열심히 하시는구나. 음. 라는 생각이 들거든요. 그 본인이 의도하는 메시지를 본인이 잘 관찰해서 담아뒀던 에피소드들의 장면에 집어넣는 네. 기술이 정말 탁월한 것 같아요. 다큐멘터리를 만든 경험도 있고 또 이분이 그 문학 소년이었어요. 그 대학에서도 문학을 전공을 하고 감성 자체도 글을 쓰거나 이렇게 했을 때 굉장히 디테일하게 묘사를 해내는 그런 능력도 좋으신 것 같고요. 국내에서 출간된 액세이집들도 보면은 감명하지만 본인이 하고자 하는 말들을 굉장히 명쾌하게 옮길 수 있는 분이고 그런 어떤 예리함, 냉철함 이런 것들이 감독의 어떤 연출에 있어서 돋보이는 지점이 아닐까 싶네요. 모든 것을 완벽하게 통제하고 미리 그려놓으면서 실력을 발휘하는 감독님들이 계시고 그 반대에 계시는 감독도 있다라고 할때 나는 그 반대로 한다라고 하는 게 변명이 되지 않게 하기 위해서 굉장히 노력하거든요. 만드는 사람들은. 왜냐하면 사실은 얻어 걸린 거라는 걸 나만 알고 있는데 사람들이 좋다고 해주면 굉장히 이상한 기분이 들 텐데 음. 사실은 모든 걸 완벽하게 내가 미리 알고 통제된 상황에서 그걸 구현해내는 게 이상적이라는 생각을 한켠에 하는데 그게 아니라 뭔가 일어나지 않을까? 뭔가 일어나는데 내가 못 알아채고 내가 준비한 것만 하면 어떻게 되지? 뭐 이런 불안함도 있거든요. 뭔가 연출을 한다고 하는 경우에 그때 굉장히 이상적인 롤모델이 아닌가? 그래도 이렇게까지 감독님이 아역 배우들과 작업이 사실 정말 쉽지 않은 거잖아요. 네. 뭐 연기를 해본 아역 배우든 또 아직 처음 연기를 하는 경우든. 근데 감독님의 많은 영화에서 아이들과의 작업이 거의 연기를 처음 하는 경우와 네. 연출을 하시는 경우가 대부분인데 그때도 어떤 기본적으로 시나리오에 있는 캐릭터에 맞춰서 그 배우를 캐스팅한다기보다는 그냥 정말 딱 만났을 때 어떤 느낌을 보고 이 친구와 해보고 싶다라고 음. 느꼈을 때그 친구에게 맞춰서 다시 시나리오를 작업한다고 해요. 그래서 네. 오히려 그런 좀 열려있는 본인이 만들고자 하는 방향을 너무 확고하게 가져가는 방식이라기보다는 오히려 그걸 더잘 만들기 위해서 열려있는 태도로 이제 배우든 현장이든 이걸 접근했을 때 얻게 되는 것들이 더큰 경우라고 할수 있겠죠. 음. 신기한 것이 그래이렇게 감독의 영화를 보면 야 이게 이야기가 될까 싶은 이야기의 시작에서 끝날 때 보면 야 이걸 이 사람 아니면 어떻게 이걸 영화로 만들었을까 싶은 시나리오들이 대부분인데 그래서 굉장한 이야기꾼이다 이런 생각이 드는데 만드는 과정을 보면 이야기는 어떻게 되든 상관이 없는 거예요. 거기서 나랑 같이 지금 영화를 만들고 있는 이 배우들이 어떤 인간인지를 내가 잘 아는 것이 이 영화를 끌고 갈 것이라는 믿음이 있나 봐요. 상황도 바꾸고 대사도 바꾸고 찍다가 그냥 멈추고 어떻게 하고 싶냐고 물어보고 처음 연기하는 애들한테 너 여기서 어떻게 하고 싶냐고 물어본다는 거는 얘가 그 인물이라는 걸 의심하지 않는 거잖아요. 음. 걔가 하자는 대로 하고 걔가 좀더 편안함을 느낄 수 있도록 동선도 바꾸고 그러면 사실은 이게 이야기가 그럼 어떻게 진행될 요거 이렇게 찍는 거지? 라는 의문을 품을 수도 있는데 제가 대단하다고 느끼는 것은 그렇게 해도 
내가 지금 말하고자 하는 메시지가 담길 것이다 라는 확신이 있으니까 그큰 바운더리 안에서 이 사람들의 각각의 인격을 그냥 자유롭게 풀어놓는 도대체 그 조절을 어떻게 하는 걸까 순간순간 음. 너무 옆에서 지켜보고 싶은 감독 중에 한 명이다 그걸 이제 깐에서 황금 종료상을 주면서 사실 세계적으로 공인해준 셈이 돼버린 걸 수도 있고 그런데 그렇다고 해서 내러티브가 그러면 막 확장성이 있거나 아니면 뭐 플롯이 막 이렇게 막 변하거나 충첩되고 아까 나온 시인이 반전되면서 뭔가 의미를 담고 이런 실험하는 내러티브 쉽게 보지만 보고 나면 해석하기 난해한 어떤 정말 예술적인 극영화라고 하기도 애매하고 내러티브가 실험적이라고도 하기 애매한 뭔가를 하느냐라고 보기에는 너무 누가 봐도 알기 쉬운 방식으로 영화 찍혀 있거든요. 그런 점에서 정말 대중과 평단의 호평을 동시에 받을 수밖에 없는 거장이 된게 아닌가. 음. 근데 저는 있습니다. 쉽지는 않은 것 같아요. 음. 이제 볼 때마다 느끼는 거는 같은 영화를 보더라도 시계를 보면 음. 벌써 20분이나 갔어? 음. 어? 벌써 음. 30분이 갔어? 너 언제 한 네. 시간이 갔어? 하는 영화가 있고, 어, 이게 영화가 좋고 나쁘고와 상관없이 저는 네, 그렇죠. 이제 소재도 좋아하고, 고레다 이로카즈 감독의 영화를 좋아한다고 얘기를 하는데도 불구하고 그리고 제가 제일 좋았다고 하는 그렇게 아버지가 된다를 볼 때도 역시나 음. 시간이 굉장히 천천히 가요. 아, 그렇죠. 굉장히 천천히 가. 네. 그러니까 그 얘기인 즉슨 어떻게 얘기하면 그렇게 재밌어서 음. 이야기에 빨려가는 거는 아닐 수도 있지 않을까 음, 네, 싶은 생각이 조금 들거든요. 그러니까 이 주제에 내가 마음을 쓰고 공감하고 있기 때문에 음. 어떻게 될까를 계속 따라가기를 결정하고 계속 가지만 음. 그렇지 않은 분들이 보면 야 이건 거의 견디기 힘들 수도 있겠다라는 음. 생각이 사실 조금 들어서 쉽울 것이다고 한 것은 볼 때의 어떤 감상이나 감정이라기보다는 그래서 내용이 어떻게 되는 거야? 라고 묻는 사람은 없다는 음. 점에서 그런 얘기를 했던 건데 음. 비교를 해보자면 뜬금없지만 홍상수 감독님이 계시잖아요. 볼때아 이거 그냥 끼끼대면서 보면 되는 영화야 라고 홍서선 감독님의 팬들이 얘기할 때도 있고 또 전혀 다르게 이 사람이 정말 어떤 시네아스트로서의 어떤 최정점에 있는 거다 이 사람이 자기의 내러티브를 막 계속 반복 재생산하면서 변주하는 걸 봐라 한 영화 안에서도 그러지 않느냐 이 사람은 앞으로 더 나아가고 있다 이렇게 말할 수도 있거든요 굉장히 어렵게 음. 근데 중로는 한 2만 명 정도의 홍상수 감독님의 열을 팬을 제외한 나머지 사람들은 이게 뭐야? 라고 하는 약간의 난해함이 있다. 그런 저는 그렇게 생각이 드는데 그래도 이럴카즈 감독님의 영화는 우리 드라마에서 많이 봤잖아. 그걸 근데 좀 관찰을 잘하고 찍은 거다라고 음. 보기에 어떤 면에서 그래서 보기 편하다고 제가 생각하는 것 수도 있겠다. 음. 어떻게 보면 이야기의 보편성이라는 측면에서는 탁월하죠. 그러니까 네. 우리 모두 어떤 일정 부분 가족이라는 것으로부터 자유롭지는 못할 테고 음. 그게 꼭 어떤 혈연의 형태가 아니더라도 뭐 조금 다른 어떤 다른 타인과 같이 관계를 맺어간다라는 것에서 느껴지는 부분들은 아마 누구나 일정 부분 다 공감을 하고 있을 테고 어떤 상실의 경험이라는 것은 꼭 죽음이 아니더라도 음. 누군가 자신을 떠나가거나 자기와 이렇게 만날 수 없는 상황이 됐다라는 것 역시도 어떤 보편성이라는 측면에서는 일정 부분의 공감대를 저는 확보할 수 있을 거라고 생각해요. 거기에 이제 고레다 감독의 특이한 혹은 이제 좀더 면밀하게 이분이 탁월하게 보여주는 지점은 그 아까 말씀드린 것과 연결되는 것 같아요. 그러니까 
사실은 그 안에 속살을 살짝만 들여다본다면 은그 안에 굉장히 무서운 진심들이 숨겨져 있다는 라 것을 음. 이 감독은 사실 어떤 기교를 부린다거나 화려하게 막 보여주는 방식이 아니라 그냥 그 이야기, 그 대화, 일상의 공기 속에서 그것을 그냥 순간 드러내는 거라 그게 주는 어떤 충격 같은 것들이 있는 거죠. 사실은 엄청난 어떤 사건이 발생해가지고 우리가 놀라고 막 공포에 떨고 이러는 일보다는 그냥 누군가 한마디 툭 던졌거나 누군가의 어떤 눈빛 같은 걸한번딱 봤을 때 느껴지는 서늘함에서 더큰 충격을 받고 아 저게 내가 몰랐던 진심이구나라고 느낄 때가 있잖아요. 그러니까 음. 그런 지점을 사실 굉장히 잘 포착해내는 음. 감독이 아닐까. 그래서 어떤 기본적인 서사는 공감대를 형성하는 측면이 있는데 거기에다가 신의 한수들이 이제 같이 보여졌을 때 느껴지는 충격이 더 배가 되는 게 아닐까 싶습니다. 네. 네. 어. 어, 미국 유학 말이야? 어. 그 유주스쿨이라고 했는데 거기 괜찮다 첫째 방식을 바꿔 둘째 생각을 바꿔 매일 똑같은 방법과 생각 그런 뭐에 말을 못하면 안 들리니까 접하는 가까운 미국 교육 생각을 만들어 지식 만들어 생각의 차이 결과의 차이 영어로 시작 내 3과 5 생각을 만드는 유주스쿨 아베 히로시가 나오는 것처럼 영화마다 반복되는 표현을 찝어오신 음, 네. 게 있어요. 네, 네. 다다이마? 네. 다다이마. 전 네. 음. 일본어를 잘 몰라서 다다이마, 다녀왔습니다. 이렇게. 다녀왔습니다가 다다이마. 다다이마. 예. 네. 음. 걸어도 걸어도에서 이제 보면은 류타 가족이 이 어머니 아버지 집에 딱 왔을 때 어머니가 딱 이렇게 무릎을 꿇고 뭐 새로 신발 그 실내와 구입한 거 이렇게 내주시면서 아주 반갑게 환대를 하죠. 근데 이제 아들이 굉장히 서먹서먹해하면서. 고니치와 그래서 안녕하세요 이렇게 얘기를 하니까 어머니께서 바로 바로 잡아주죠. 음. 안녕하세요가 뭐니 다녀왔습니다. 다다이마라고 해야지라고 하는 장면이 있는데요. 그 사실 이게 집으로 돌아왔을 때뭐 우리가 흔히 하는 말입니다. 뭐 다녀왔습니다라는 것 역시 일본인들이 이렇게 쓰는 이 말인데 유독 그 고레다 감독의 영화에서는 이 말을 좀 주목을 할 필요가 있는 것 같아요. 어. 이 영화뿐만 아니라 뭐 고잉 마이 홈이라는 일드에서도 그랬고 어, 몇 편의 영화들에서 봤을 때그 장면을 꼭 넣어야 됐나라고 할 수도 있겠지만 그 장면을 꼭 넣어야 되는 거죠. 어. 그러니까 외부 세계로 갔다가 다시 이제 돌아오는 그 곳이야말로 집, 어떤 고향, 가족이다라는 것이고 물론 이때 가족이 꼭 혈연의 어떤 공동체일 필요는 없겠지만 그 다시 돌아와야 되는 곳으로서의 의미를 그 말로서 좀 표현을 많이 하는 것 같고요. 그러니까 실제로 감독님이 자기가 해외 어떤 영화제들을 이렇게 돌아다니고 이러고 다시 일본 도쿄로 돌아왔을 때그 도쿄타워를 저 멀리서 이제 공항에서 버스를 타고 도쿄 시내로 들어갈 때 보이는 그 도쿄타워를 보면서 아 내가 드디어 이제 집에 돌아왔구나라는 음. 걸 느낀다 그리고 본인이 오랫동안 부모님과 같이 살았던 그 공동주택에서의 네. 그런 추억들도 이제 에세이 집에 쓰기도 했는데 그런 어떤 곳에 갔을 때아 내가 돌아올 곳은 여기였구나라고 느낀다라고 음. 하면서 그러니까 자신의 어떤 돌아갈 뿌리에 대해서 계속해서 좀 생각을 하는 것 같아요. 그래서 본인 자식들도 나중에 이 아이들이 컸을 때 지금 살고 있는 아파트라는 게 어떤 고향처럼 느껴지면 어떡하지라는 것에 대한 약간의 우려 같은 것들도 좀 있는 음. 것 같고 네. 그 부분이 감독님에게 어떤 원형적인 질문인 것 같습니다. 그래서 음. 그 다다이마라는 짧은 말이지만 그냥 흘려들을 수 있는 말이지만 좀그 말을 좀 유심히 음. 들어볼 필요가 있을 것 같아요. 그리고 보니 공동주택이 많이 나오네요. 영화에. 네. 태풍이 지나가면 
영화에 나온 그 아파트 있잖아요. 료타가 혼자 살고 네, 있는 네, 집. 거기는 감독님 본인이 살던 곳이더라고요. 음. 그래서 거기 가서 직접 찍을 정도로 어떤 뿌리에 대한 의식을 한다. 근데 저는 여기서 좀 주목할 만한 점이 돌아올 집이 있다는 게 얼마나 좋으냐라고 했을 때 가장 유명한 우리가 알고 있는 홈에 대한 이야기 중에 하나는 There's no place like home이라는 말을 하면서 구두를 발끝을 두드리면 집으로 돌아오는 오집 아웃스라는 이야기가 있잖아요. 음, 음. 그리고 돌아오면 집, 엄마, 아빠, 고향, 행복, 집밥 이런 것들이 막 연상됐을 때 그걸 얼핏 잘못 들으면 심파로 가기 너무 쉽거든요. 그걸 의심해 보기도 한다는 거죠. 내가 정말 엄마랑 좋기만 했나? 어머니 임종전에 굉장히 많은 얘기를 했다고 하더라고요. 그러면서 이제 시나리오도 그런 게 많이 들어갔다고 하는데 그렇게 해서 그리는 어떤 키키키린이라는 명배우가 연기하는 각 영화의 어머니 역할이 천사 같은 희생하는 엄마이지만은 않거든요. 그런 엄마에 대한 무서움도 있고 미안함도 있고 억울함도 있고 그러면서 나도 아버지가 되면서 어떤 아버지가 될지에 대한 자꾸 그런 의심도 있고 그러면서 아 우리는 언젠가 세상을 살다가 한바탕 쭉 돌아서 집으로 돌아올 텐데 돌아오는 건 자명한 일인데 여기가 완벽한 곳은 아니라는 걸 알지 못하면 내가 여기를 다시 돌아올 수는 없겠구나 뭐 이런 생각을 계속하는 음. 고민이 영화를 찍는 내내 자기 필모에 계속 그런 고민들이 쌓여가는 중이 아닌가 그러면서 좀 대단하다 자연스럽게 배우 얘기를 이제 안할 수가 없는데 네. 어, 배우들이 반복해서 나오는 사람들이 꽤 있잖아요 대표적인 배우가 이제 말씀하신 그 할머니 키키 키린 네. 그분이 이제 여러 작품에 엄마를 이제 뭐 엄마 장모 뭐 이렇게 여러 어머니상으로 이제 많이 나왔고 음. 이번 영화에 나오는 릴리 프랭크 약간 머리가 아저씨. 이렇게 네. 네. 어, 저는 그 배우를 보면서 자꾸 김영호 씨가 생각나가지고 <웃음> 김영호 배우를 좀 네. 머리를 벗기고 이렇게 좀 옷을 풀어야치고 좀살 <웃음> 네. 빠지고 이러면 그럴 것 같은 거야. 몰입이 잘안 되더라고요. 그럴 수 있겠네요. 네. 캐릭터들이 다 인상 깊어요. 그 릴리 프랭키라는 배우 자체가 되게 독특하기도 맞아요. 하고 저는 네. 되게 이상한 영화도 많이 나오고 <웃음> 일부 이상한 삼류 코미디 같은 음. 약간 이상한 영화도 많이 나오시는데. 천재가 아닐까 싶습니다. 약간, 네. 네. 진짜, 릴리프랭크가요? 네. 진짜 특이해요. 음. 진짜 이상한 영화에서 나오거든요. <웃음> 근데 이게 존재감이 너무 돋보여. 그리고 뭐, 여태까지 얘기를 했던 이제 아베 히로시. 료타로 네. 세번 넣은. 페르소나라고 불리는. 네. 그리고 보니까, 어, 유라는 아무도 모른다의 엄마로 나왔던. 네네. 네. 네. 그분도 여러 작품에서 이제 보이는 거고. 이분은 가수였더라고요. 네. 뭐, 페어 차일드라는 그룹의 멤버이셨던데. 네. 그리고, 마키 요코, 음. 어, 히로세 스즈, 히로세 스즈, 네. 나츠카와 유이, 나가사와 마사미, 네. 뭐 하여튼 이렇게 음. 반복해가지고 작품들을 걸러서 이게 둘로 구별되는 것 같아요. 여러 차례 두번 이상 나오는 사람과 한 번만 나오고 지나가는 사람과. 그렇지. 저는 그게 궁금하더라고요. 아 무슨 뭐가 기준이냐. 그러게. 네. 말이 잘 말을 안 듣는 사람들을 빼는 건가? <웃음> 말이 안 통하는 서로가 좀 다른 언어를 쓰면은 어. 또 어려울 수 있겠죠. 그러니까 그 음. 어쨌든 계속 한번 작업했던 분과 계속 한다는 것은 서로가 뭔가 잘 통했다는 음. 것이고 그게 네. 영화 안에서 
좀 좋은 결과를 낸 경우가 당연하겠죠. 그, 그래서 뭐, 키키키린의 경우는 아무도 모른다부터 이제 그때가 처음 그 영화, 감독의 영화에 등장을 했던 걸로 알고 있는데. 2004년작. 네. 네네. 그러면서 지금까지 이번에 어느 가족에서도 등장을 하고 음. 계속해서 무섭고 차가운 어머니 내면의 그런 부분이 있는 역할을 하면서 동시에 사실 굉장히 좀 유머러스한 캐릭터들을 많이 소화를 했어요. 그러니까 뭐 아들에게 약간 면박 주고 구박 주고 이러면서 너가 그래서 안 되는 것이다 이런 태풍이 지나가고 해서 료타를 두고 이렇게 얘기를 하는 그런 부분도 그렇고 그래서 사실 고레다 감독 영화 안에서 웃음을 책임지고 있는 의외의 캐릭터가 키키키린이 맡은 어머니 뭐 할머니의 네. 역할이었던 것 같고요 이 배우가 근데 실제로도 소개말을 본인 어떤 진심을 얘기하는 스타일이라고 해요 이렇게 막 의례적으로 뭐 친절을 베풀거나 그러시는 타입이 아니라서 굉장히 좀 기인처럼 보이기도 하고 네. 원래는 키키키린이란 이 예명이 아니라 다른 이름이었는데 70년대의 어떤 그 방송에서 자선 프로그램 이런 네. 것을 하면서 자신이 갖고 있는 중요한 것들을 이렇게 좀 내서 이제 파는 그런 거였나 봐요. 음. 근데 내가 갖고 있는 게 별로 없다. 음. 그냥 이 예명을 내놓겠다라고 음, 하면서 예, 그때 이제 예명도 바꾸고 지금의 어. 키키키린이라는 것은 그 한자를 찾아보니까 다 이제 숲에 대한 음. 것이고 숲 풀, 애정하고, 숲을 동경한다라는 의미, 뭐, 풀, 숲, 나무에 대한 동경이라는 것이라서 좀 나무, 우거진 어떤 숲 같은 그런 네. 것을 이제 영화 안에서든 연기 안에서든 좀 보여주고자 하는 것 같기도 하고요. 그래서 좀 굉장히 좀 재밌는 이력을 갖고 있는 배우 중에 한 분입니다. 나오면 굉장히 안심이 돼요. 맞아요. 네. 장면이 네. 정리하겠구나. 네. 어머니가, 할머니가. <웃음> 그러니까 그게 다 감당이 되는 영화상에서 막 엄청난 스펙타클한 사건이 일어나진 않지만 서로의 마음에 막 생채기를 엄청 낼수 있는 순간에 어머니가 정말 무심한 표정으로 과일을 깎고 있다가 한마디씩 한다던가 음. 아니면 누군가가 뭔가 폭발하게 직전이거나 삐뚤어지려고 하는 마음을 알아챈 다음에 음. 말도 안 되는 농담을 툭 던져서 무장해제 시켜버린다거나 하는 연기들이 본인의 실제 캐릭터랑도 굉장히 맞닿았구나 이런 생각도 들고 태풍이 지나가면서 중요한 소품들이 아예 본인의 물건들로 그냥 본인 안개를 가져오기도 하고 태풍이 지나가면은 고래대륙화수 감독이 직접 살았던 어린 시절 살았던 건물이라 자기가 개인적으로 많이 좀 인보브가 됐었던 것 같아요. 그래서 키키키린에게 많이 의지를 했다고 하더라고요. 키키키린이 썼던 안경이 있는데. 그건 고려대 이로카지 감독님의 실제 어머니가 쓰신 안경이었다고 하더라고요. 그래서 감독에게 혹시 어머니의 물건 중에 등장시키고 싶은 게 있으면 얘기를 해달라. 그럼 내가 그걸 가지고 연기를 하겠다. 라고 해서 엄마 안경을 씌워드리기도 하고. 아무도 모른다 때도 이분이 본인의 틀니를 실제로, 예, 거기 영화에 나오는 틀니가 본인 거이고요. 그래서 어떻게 그렇게 하셨냐라고 하니까, 아이, 뭐, 틀니 비싼 거 사서 했는데, 보여줄 때도 없고, 이런 데서 나온 거보여줘 예, 그래서 그렇게 좀 유용하게 쓰셨다고 합니다. 네. 야, 이런 배우가 네. 있으면, 감독으로서는 굉장히 큰 재산일 것 같아요. 그렇죠. 네. 네. 진짜 든든할 것 얼마나 같아요. 얼마나 든든할까. 네. 그리고 이제 고레다 히로카즈 감독 정도 되면 음. 나가고 싶어서 다들 네. 막 이렇게 좀 기다리고 있지 않을까요? 히로세스지 같은 배우는 지금 일본에서 엄청나게 핫한 배우가 됐는데 바다마을 다이어리에 나오고 세 번째 살인에도 이제 출연했죠. 그리고 
나서 다른 수많은 영화 드라마에서 지금 인기를 끌고 있음에도 그때 첫 등장했던 그 영화의 자성이 좀 아직도 남아서 야 저런 연기를 하는 배우인데 나는 이제 자꾸 이상하게 비교를 하게 되기도 하고 그러면서 참 연출을 잘한다는 생각도 든것 동시에 배우 복도 많은 감독이구나 라는 생각도 들고 뭐 이제 워낙 많은 작품을 또 하기도 네. 했고 부지런하게 계속 또 본인의 고민을 영화에다가 담아내니까 네. 그런 거에 사람들이 좀 보면서 반응을 하지 않나 싶은 생각도 좀 있거든요 네. 어 다음 주에 이제 어느 가족이라는 영화가 개봉을 하는데 어떤 분들이 좀 보시면 좋나요? 미리 보셨으니까 네. 뭐 이런 거 기대하고 있는 사람들 영화 보면 좋다. 미리 좀 가르쳐 주시면. 고레다이로카즈 감독의 팬이라면은 뭐 당연히 또 기대하고 계시겠지만 특히나 이 작품은 그간의 가족 혹은 상실에 대해서 이야기하는 방식에서 조금 다른 부분들이 좀 엿보였어요. 음. 그러니까 뭐 예를 들면 혈연의 공동체를 아예 벗어나서 남남끼리 완벽한 남남이 어떻게 하나의 공동체를 이루고 살아갈까 그런데 그들이 결국엔 어떤 결말을 택할 수밖에 없게 됐을까를 좀 생각해보게 하는 지점 있다는 게좀 의미가 있어요. 것 같고 또 전에 없이 그 감독의 작품들에서 볼수 없었던 어 조금 다른 어떤 생기의 장면들도 좀 있어서 저는 음. 이제 그런 지점들이 기존의 팬분들에게는 좀 새롭게 다가가지 않을까 싶고요. 뭐 한편으로는 지금 일본 사회가 갖고 있는 뭐 집이 없거나 아니면 버려진 아이들 그리고 가난과 실업과 이런 문제들을 좀 영화 안으로 적극적으로 좀 가져온 케이스로서도 좀 살펴볼 수 있지 않을까 싶습니다. 그리고 기존의 배우들도 안정적으로 연기를 해줬지만 좀 새로운 얼굴도 보여요. 안도사쿠라라는 배우인데요. 이 배우가 감독과는 이제 처음으로 같이 작업을 했는데 뭐 백엔의 사랑 등으로도 한국에서 많이 알려진 네. 배우이고 음. 굉장히 좀 독특한 마스크와 탄탄한 연기력을 갖춘 배우라서 이번에 이 배우의 모습도 같이 주목해보면 좋지 않을까 싶습니다. 배 감독이 좋아하는 진짜로 일어날지도 몰라 기적. 네. 그리고 정평론가님께서 좋아하는 걸어도 걸어도 네. 제가 좋아했다고 하는 그렇게 아버지가 된다 혹시 새 작품 중에 안 보신 분들은 어요새 작품 중에 하나 정도 보고 네. 어요런 영화겠구나 뭐 생각을 하고 보면 괴가 크게 다르지 않습니까? 어느 네. 가족이? 네뭐큰 괴는 비슷하고 가, 예, 네. 같을 것 같고요 어떤 세세한 부분들에서 달라진 부분들이 음. 사실 우리가 더 이야기해보게 되는 네. 그런 지점인 것 같아요 어느 가족이 개봉해서 영화를 보시면 남겨주십시오 질문을 뭐 이해가 안 됐거나 아니면 의미가 있을 것 같은데 어, 이거는 뭐였지? 라고 혹시 궁금하셨던 것들이 있으면 아니면 뭐 고레다 히로카즈의 개인적인 뭐 얘기라든지 여러 가지를 좀 물어봐 주시면 저희가 그거를 반영해가지고 다음번 에피소드 녹음할 때는 이제 같이 녹음을 하도록 하고요. 고레다 히로카즈 감독에 대해서 그 작품들과 뭐 감독의 이런저런 이야기들 뭐 저희가 쭉한 시간에 걸쳐서 해봤는데 어느 가족이라는 영화를 보시는데 조금 도움이 됐으면 하는 바람이고 앞으로도 뭐 돌아가시기 전까지 계속 영화를 찍을 테니 비슷한 개의 영화들이 이렇게 쭉 연주를 하면서 좀 나오지 않을까 싶거든요. 어, 아무튼 다음 시간에는 저희가 어느 가족 가지고 찾아뵐 테니까요. 궁금한 내용이 있으면 질문 남겨주십시오. 이거 미리 영화가 정해지면 이런 게 좋네요. 네. (웃음) 그럼 저희는 다음 주에 어느 가족 가지고 찾아뵙고 어, 
두 번째 시간까지 아직 조금 서먹한 느낌이 조금 있기는 한데 네. 시간이 지나면 괜찮아지겠죠. 아닙니다. 저는 굉장히 <웃음> 편해지고 있습니다. 네. 네. 저도 지난번보다 훨씬 편해진 네. 것 같습니다. 네. 아, 나중에 조금 제가 더 괴롭혀야 되는데 아직은 제가 조금 서먹해서 못 괴롭히고 있어요. 아, 네. <웃음> 알겠습니다. 저희는 다음 주에 어느 가족 가지고 찾아뵙겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. Thank you.